0: interessante a gente observar que, uh, nos últimos anos, embora a presença da mulher no campo, no agronegócio, ela, ela aconteça e ela se dê desde que o mundo é mundo, ela se tornou muito mais clara, se falou muito mais sobre a presença e o papel das mulheres no agronegócio nos últimos anos. Foi um movimento aí que começou uh, bastante forte e vem ganhando cada vez mais relevância. Quando a gente olha para congressos, para participação de especialistas em grandes debates, em grandes eventos, e essas profissionais elas já estavam atuando muito antes da gente colocá-las em evidência, né? Então uh, pensando nisso, uma empresa também na vanguarda, que é a CIDCorp HO, vem Chegando ao mercado, e certamente você já viu pipocar nas redes sociais essa marca nova, totalmente inspirada na mulher do agro, é a Elas Genética. E obviamente que à frente desta marca, e muito mais do que isso, à frente deste conceito, estão grandes mulheres, grandes especialistas, líderes e referências no assunto. E a gente trouxe duas delas, então, para a gente conversar sobre isso, entender da onde surgiu esse conceito, como isso tudo começou e de onde veio aprender. A principal inspiração para elas genética. Bom, antes de tudo, vou apresentar as nossas convidadas por aqui. Primeiro, a Patrícia Bruneta, ela é empreendedora do agronegócio e produtora rural. Ela se formou em agronomia, tem mestrado em ciências genômicas e biotecnologia vegetal. Ela construiu sua carreira dedicando todos os seus anos de trabalho ao agronegócio. Hoje ela comanda uma das usinas de beneficiamento mais importantes do país e a sua experiência em cultura do algodão é re reconhecida conhecida internacionalmente não sozinha estará comigo também a Michele uh, que é a Michele Possobon, que é engenheira agrônoma, ela tem mestrado e doutorado em melhoramento de plantas e ela que vai gerenciar o programa de melhoramento de soja da empresa, da Cidcorp HO, voltado à cultura do país. Patrícia, que prazer tê-la no nosso episódio desta vez do Conversa de Cerca. Seja bem-vinda, obrigada.
1: Oi Carla, boa tarde, muito obrigada, quero cumprimentar a todos que nos escutam e dizer que da minha parte é um prazer participar do seu programa e contribuir com esse trabalho.
0: Muito obrigada, para nós é um prazer recebê-la. Michele, seja bem-vinda também ao nosso episódio do Conversa de Cerca, o podcast do Notícias Agrícolas, um grande prazer receber você e toda a sua experiência.
2: Olá Carla, boa tarde, é um prazer estar aqui falar sobre um tema de tamanha relevância né, e mostrando a expressão da mulher mais atuante ainda né, no agronegócio brasileiro.
0: Com certeza. Michelle, vou começar contigo, aí a gente vai trocando, trocando ideias aqui com a Patrícia. Uh, eu queria entender de ti como é que surgiu esse conceito inicial, como é que as coisas começaram uh, para que... Né, se resultasse no Elas Genética, uma marca completamente diferente, pioneira, né, é, é uma semente de soja inspirada na mulher do agronegócio, como é que é isso?
2: Então, a Cidcorp H.O. já tem uma tradição na parte de desenvolvimento de cultivares, né, um germoplasma bem estabelecido, principalmente no cerrado brasileiro, e como Toda empresa que tem uma variabilidade genética maior a ser explorada, o surgimento de uma nova marca ela surge naturalmente. Né? Nós temos vários exemplos de outras empresas que atuam nessa estratégia. E na parte é, da, de ser elas genética, né de assumir essa valorização da mulher... É, Pegando como exemplo a própria CIDCorp HO, hoje mais de 50% do quadro é comandado por mulheres. né? Nós temos mulheres em toda a linha é, de pesquisa, produção, logística, e não é diferente nos outros, nas outras empresas, nos outros setores do ramo do agro. Então foi uma forma de juntar também o que é hoje, que no passado não era natural e hoje está se tornando natural, que é o papel de expressão das mulheres, gerindo os grandes negócios, como o exemplo aqui que a gente tem da Patrícia, mulheres gerindo fazendas, gerindo estações de pesquisa, gerindo todos os laços da cadeia de produtiva, interagindo frente a frente, lado a lado, melhor dizendo, é, de, de outros grandes homens, foi uma forma da empresa também valorizar o, a, a mulher, né? Então, por isso o nascimento é, da ela Genética, associando já o que a Cidcorp a HO genética tem de tradição já em seu germoplasma, lançamento de uma nova marca dentro da empresa, então por que não contextualizar num ambiente que hoje já é natural? As mulheres estão aí representando mais de 30, 40% é, de cargos de liderança dentro do, do ramo do agronegócio.
0: E esse número é excelente gancho para a gente passar a palavra para Patrícia, que além de produtora é empreendedora e assim, é... Patrícia por favor me corrija se eu tiver equivocada mas acumular esses dois uhum. essas duas funções no Brasil é para uma mulher que tem que ser muito forte
1: não é? é com certeza, com certeza Carla, é, é, na verdade de uma maneira geral né o nosso país é um país bastante conservador no que tange a participação das mulheres né no mercado de trabalho no entanto, a gente percebeu, nesses últimos anos, né nessas últimas décadas, é, é, um progresso indiscutível nesse aspecto e não foi diferente aí no segmento do agro. O empreendedorismo ele é difícil em, em, para homem, para mulher Exato. né e, e para qualquer setor aonde a gente decidir é, é, empreender. É, eu posso dizer que eu fui uma pessoa muito feliz nesse segmento na medida em que eu, logo depois que me formei, eu vim trabalhar para a família do meu marido, essa empresa que eu administro é uma das empresas do grupo e, e eu sempre recebi, eles são cinco irmãos, são, são, são cinco homens né que são sócios, mas eu sempre tive todo o apoio por parte deles. Além disso, é, eu sempre trabalhei em equipes prioritariamente masculinas né e eu posso dizer que eu, eu particularmente nunca senti é, preconceito ou discriminação eu, eu sempre recebi pelo contrário muito entusiasmo e muito, muito apoio, tanto por parte das minhas equipes quanto por parte da minha família então sou bastante grata, mas reconheço que, que é um desafio como, como para qualquer um que estivesse aqui no meu lugar é, é, de fato é um desafio
0: com certeza, Patrícia é, continuando contigo, como é que você é, se sentiu né, ao fazer parte desse processo de, de criação de um conceito onde a, o papel da mulher é tão central, né? É, diante da sua trajetória, da sua história, como é, que você, como é que foi fazer parte desse processo? É fazer parte desse processo?
1: Ela foi, é, eu disse para o Fábio, né, eu me senti realmente honrada, prestigiada, Uh, e senti que eles foram, tanto o Fábio quanto o próprio Daniel, quanto to, como todos os outros que estão envolvidos nesse projeto, eles foram de uma delicadeza, de uma sutileza e, e, e de uma percepção é, indiscutível. Né? Isso é bem, o Fábio, é, eu conheço ele de outros tempos, é, é do perfil esse engajamento, né? esse, essa desenvoltura, e, e eu fiquei muito feliz, principalmente porque ele quis trazer da minha parte. É... é o meu histórico, o meu passado, a minha dedicação para esse segmento. Então, eu fiquei admirado pela marca, fiquei admirado pelo trabalho que foi feito em cima da marca. Depois, no decorrer do, do programa do processo, fui conhecendo que ela seria conduzida principalmente por mulheres. Nós temos aí a Michelle, na condição de melhorista responsável por essa, pela Elas Genética. Nós teremos engenheiras agrônomas trabalhando à frente do, do processo de, de, de implantação desses produtos e, e, e de comercialização, então é, o marketing dessa marca também está atribuído a mulheres, olha, eu, eu fiquei muito feliz, mas eu gostaria de fazer uma, uma colocação em particular a respeito disso. Um tempo atrás, há 20 anos atrás, quando eu me formava, é, é, a mulher que pretendia ingressar no agro, no agro, ela precisava até de uma certa rusticidade, demonstrar uma certa rusticidade, né? trazer uma força para dentro da, da, do trabalho, dependendo aí da posição que ela fosse ocupar. Hoje, para ocupar cargos de liderança em, em empresas do agronegócio ou até mesmo em empresas de outros segmentos, a gente vê que o mercado busca a delicadeza, né, a sutileza da mulher, a paciência da mulher, que são características intrínsecas e que distinguem a gente na condição aí, é, 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 de gênero né, no âmbito da nossa sociedade. Então, se antes nós precisávamos, entre aspas, é, 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 não, não nos masculinizarmos, mas precisávamos de uma certa força para podermos lidar com todo esse universo, hoje Está, estão buscando, é, é, já, já não se considera essa diferença e se busca trazer para dentro das equipes, das empresas e dos processos, é, é, essas diferenças, essas particularidades essas peculiaridades da mulher e eu achei isso sensacional por parte delas.
0: É, se vocês me permitem um, 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 um anexo né, nesse comentário, eu concordo muito o que eu pude ver nos últimos 11 anos, em que eu estou à frente do Notícias Agrícolas, junto claro, né, com o meu chefe de redação que é o Alexander Horta, é que de fato é, as diferenças, elas começaram a ser diferenciais né, Patrícia, elas uhum. passaram uhum. A, a não mais segregar, mas agregar é entender que exatamente. homens, né? entender que homens e mulheres são diferentes é o que faz essa relação tão completa e acho que a, uhum. é, a gente é, é o que você falou a gente não precisava se masculinizar mas às vezes a gente precisava uhum. suprimir algumas características que hoje elas já são bastante Isso. naturais, né
1: Uhum, bem oportuna a sua colocação, justamente nós precisávamos minimizar a ternura, às vezes a fragilidade, enfim, né? No, no sentido, de, no sentido de, no, de sermos aceita mais facilmente, vamos dizer Sim. assim, nesse universo que, que prioritariamente era ocupado pelo público masculino. Hoje não hoje eu percebo que que, que essas barreiras foram é, transpostas e, e, e a gente eu me sinto extremamente confortável no universo aonde eu estou inserida. A Michelle também pode falar sobre isso porque, ainda que ela esteja é, à frente de uma empresa com um, um perfil de profissionais é, é, prioritariamente femininos, o universo do melhoramento e, e do segmento aonde ela vai, onde o produto que ela está desenvolvendo vai é, é, alcançar é um universo prioritariamente masculino masculino e, e hoje a gente transita com absoluto respeito e normalidade e tranquilidade
0: É exatamente eu queria muito a sua perspectiva em torno desse tema Michele porque você é mestre doutora em melhoramento uh, com uma passagem extensa né tem uma trajetória extensa uh, como é que foi a tua trajetória e como é que você sentiu esses mesmos aspectos que a Patrícia comentou?
2: Eu, acho, eu acredito ser bem interessante todos esses pontos que foram colocados, e enquanto a Patrícia estava aqui falando, eu estava recordando lá do início da graduação, né, Tem mais de 10 anos de formada, e na, na época que eu formei, tinha 10, 15%, a gente está falando de 10 anos atrás, né, 15, 20% é. É, dos acadêmicos no curso de agronomia Mulheres, e hoje é super natural você ver aí 50%, 60%. E uma coisa que eu acho muito interessante, é algo assim para a gente até refletir: é que quando a gente vai para os ramos da pós-graduação, é muito natural hoje terem mais mulheres do que homens fazendo pós-graduação, né? se especializando, buscando mais conhecimento. E talvez toda essa conquista, de, esse espaço hoje está mais compatível, né? nós termos é, mulheres gerenciando cargos e sendo mais atuantes, é também fruto dessa busca de conhecimento, dessa especialização. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante durante essa, é, essas passagens... É, em pesquisa e, e atuando também, sempre trabalhei muito mais com homens do que mulheres, mas é uhum, a forma, uhum. assim, de, de serem, dos homens serem ouvintes, talvez é por causa dessa perspectiva que a Patrícia falou, né, a mulher tem um olhar mais observador, mais acolhedor, mais dinâmico, as empresas uhum. hoje são muito dinâmicas, elas buscam cada vez mais profissionais que consigam é, levar, né, diferentes situações ao mesmo tempo, sem perder prazos, mas conseguir avançar ir avançando nos processos, e algo que eu assim me sinto muito gratificada também de fazer parte da empresa e, de, e também desse projeto e da marca Ela Genética, meu gestor é, é um homem com uma vasta experiência no melhoramento, é, os diretores também uma vasta experiência na área de melhoramento, até mesmo em outras empresas, e, e dando esse voto de confiança é, para para a gente poder estar tá atuando também e mostrando. Então, isso é, é muito importante, porque mostra que todo aquele processo lá atrás, que a mulher é, começou né, a luta por ter seu direito a voto, a habilitação, hoje é uma coisa natural. Você, é, eu sempre falo, hoje é muito natural num processo seletivo nas empresas, em grandes empresas, a mulher entrar por competência.
0: Claro. Né? Então
2: muito Sim. importante isso, porque é natural, às vezes você pode ter uma disponibilidade de uma vaga, ou até mesmo de um grande cargo, ter mais mulheres candidata se candidatando do que homens, mas se o homem for mais competente para aquela vaga, ele vai entrar e tudo bem, ao é mesmo certo. tempo as mulheres, então assim, puxando para esse laço também da Elas, é, aqui, não, não, é, nós não queremos mostrar é, como se a mulher estivesse falando, sendo, sendo dado voz à mulher, mas sim é representar o que hoje está dentro do nosso contexto e as mulheres estão atuando firmes, lado uhum. a lado, é, dos homens para o desenvolvimento do agronegócio, que em números já representa né? toda a expressão que o agronegócio tem, com certeza, muito também pela força e pela, pelas posições que as mulheres foram assumindo aos longos dos anos. Né? Não, é, pra... Antes nós tínhamos... A da mulher ao lado do homem, por exemplo numa, numa fazenda, numa propriedade mas não era, não, não era um papel tão decisivo Exato. hoje é, extre é extremamente comum em grandes propriedades, você vê a esposa e a filha enfim, sendo a, a, as tomadoras de decisões, então isso é algo que faz parte do nosso contexto e não só no Brasil e também nos países dos grandes celeiros agrícolas, isso também é comum não, é,
0: eu vivo de contar histórias, né? E para mim é um grande prazer poder trazer vocês duas aqui para contar, fazer esses relatos e a gente poder marcar esse momento, porque de fato é, eu sempre falo aqui em outros episódios do podcast que é, trazem essa questão da mulher, que eu vivo para contar a história do dia em que seremos tratados todos como pessoas, como seres humanos pensantes capazes de ampliar sempre o nosso conhecimento. Acho que é nisso que a gente tem que se focar, né? E eu imagino que que é, este conceito, esta marca, como também há grandes homens por trás dela, grandes profissionais, tem esse propósito, né? De trazer mais uma marca que tenha seu diferencial. Ela não é melhor ou mais especial porque ela se foca na mulher, mas ela é diferente porque justamente traz a diferença. E acho que é nisso que, que, que a gente tem que pensar quando a gente olha para elas genéticas,
2: Michele? Sim, com certeza, e, e nasce também como uma inspiração, né, para os diferentes ramos no agronegócio, como a Patrícia eh, comentou, né, que é um pouco, eh, vamos dizer, foi chegando aos poucos, né, a expressão eh, eh, da mulher, mas eu, eu acredito que também nasce como uma perspectiva de todo mundo começar a olhar e pensar, eh, poxa vida, as mulheres, elas estão presentes, elas... É, como você você falou né Carlos somos seres humanos com competências para agregar então assim é, é tão eu fico tão assim comovida e feliz quando você vê as mulheres atuando muito no ramo comercial é, das empresas, na, na parte de produção, na parte de logística, interagindo Nossa. e liderando. É comum você ver mulheres aí comando, comandando grupos é, predominantemente por homens e todo mundo é, buscando o um fator comum, atingir as metas, trazer resultados, porque ali é, somos todos... Hum. O único, o único ser em prol do desenvolvimento, né? Exatamente. Então, eu, ela, a genética, ela tá também, é, é, esse pensar um pouco diferente, né? Claro. Fora da caixa, vamos dizer assim. É verdade. Então, é. Eu, com certeza, ela vai servir também como uma inspiração. Somos pioneiros, mas, com certeza, com é, abrindo aí, vamos dizer, as porteiras, né? Que para todo mundo é, assumir esse, essa posição que, ao nosso ver, é natural, mas que certamente em alguma, alguns setores pode haver ainda uma, uma resistência. É, é hum.
0: uh, Michelle, eu queria ouvir você um pouquinho agora sobre a questão uh, da semente especificamente. Uh, e daí eu queria ouvir também da Patrícia, que tem também vasta experiência nesse, nesse assunto, para a gente entender quais são os diferenciais e se, uh, uh, se, essa, né, se esse produto ele chega com um foco específico em alguma região, para algum tipo de produtor? Eu queria saber como foi o processo até chegar
2: no resultado final. Então, veja bem, quando nós temos uma empresa, quando nós es estamos consolidados, vamos dizer assim, dentro de uma região, é natural que ela comece a se expandir, né? Certo. A, o papel da Elas genética, no primeiro momento, está concentrado para o cerrado brasileiro com quatro cultivares. Então, o cerrado atendendo o que o, o mercado nos pede, o que é, é a demanda do produtor, né? Então, nossas cultivares, elas atendem um grupo de maturação para a região do cerrado brasileiro, um crescimento indeterminado, com pacotes de resistência, principalmente algumas raças de eh, nematóide de cisto, que é um grande problema no cerrado. Ótimo. Alto peso de grãos, que é uma busca constante no melhoramento, porque isso é um fator que impacta diretamente o ganho, o ganho de produtividade, boa arquitetura de plantas, então são materiais extremamente competitivos e atendendo também os principais pacotes tecnológicos de resistência. Então, no primeiro momento, nós estamos com quatro cultivares já disponível para essa safra e também com a é, com a abrangência para o cerrado brasileiro, que é onde a HO a Genética já tem um, um papel é, de, de posicionamento de materiais consultado. Patrícia, uh, o que todas essas características significam para um produtor
0: hoje de soja do Cerrado? É, sabemos que é, talvez, né? nós tivemos também uma grande transformação desse desse bioma, né? que hoje é uma das regiões mais produtivas do país, mas teve um, uhum. um histórico também muito difícil. Né? E a transformação do Cerrado no Brasil é um grande marco da história da nossa produção agrícola. Né? Uhum. O que, que toda essa, essa tecnologia e essa genética, mais do que aprimorada, significam para um produtor de soja no Cerrado?
1: Significa a perpetuidade do negócio, a continuidade do negócio, porque, como você disse, se anteriormente é, nós vivemos um conjunto de desafios, né? a agricultura viveu um conjunto de desafios para chegar no patamar que se encontra hoje, daqui para frente é muito natural é muito normal que se espere que a gente também enfrente novos desafios, dentre os quais nós temos eventualmente novas doenças e por conseguinte, o melhoramento lida aí com a introgressão de genes de resistência nós temos é, é, uma praga que até então era considerada uma praga secundária passa a ser é, primária em, em uma localidade ou em outra, enfim é, é, esse pacote tecnológico que vem embutido nas cultivares da então ela, Elas Genéticas, então é, elas corroboram com a perspectiva da continuidade da sustentabilidade da, da espécie no Cerrado, então é, é primordial, e, é impraticável se pensar em, em, em ingressar numa área com o um cultivo comercial de soja sem é, esse pacote que a, que a Michelle acabou de mencionar
0: Patrícia, isso é mais um, um combustível para a competitividade da soja brasileira, que hoje é, o seu protagonismo está muito consolidado, né? Somos o maior produtor, Sim. somos o maior exportador uhum. global, ainda assim conseguimos abastecer adequadamente o nosso mercado interno e garantir que as coisas fluam bem toda a cadeia de processamento e depois de distribuição da soja, né? Isso é mais um combustível para essa nossa competitividade?
1: Ah sem sombra de dúvidas né não 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 tenho a menor dúvida. nós vivemos algumas revoluções no campo né no decorrer da história e da agricultura no Brasil. E, e eu penso que a última nós ainda estamos vendo, estamos assistindo aí que é a, a introgressão, aí, a, a, o, o ingresso da biotecnologia não, não, não considera a biotecnologia é, é, a salvação da lavoura, mas acredito fortemente que ela seja uma ferramenta preponderante na, na, no processo de gestão e manejo dessas lavouras e, e e também porque não uh, uh, uma ferramenta uh, uh, que vem para contribuir aí com a com a permanência e, e, e o avanço dessa cultura aí no cerrado então uh, sem sombra de dúvida isso contribui torna nós um pouco mais competitivos da produz uh, contra é, um pouco mais de tranquilidade para o agricultor na gestão e na condução das suas lavouras, permite que a gente pense em avançar algumas características e vem serem introgredidas nas, na, na, na cultura da soja, permite a gente lidar com a expectativa de avançar para algumas áreas onde o cultivo era inviável, seja pela pressão de praga, seja pela pressão de doença, seja por condições é, é, bióticas e abióticas de uma maneira geral. Então, sem dúvida nenhuma, é, é, é preponderante, são características preponderantes para nós.
0: Michele, como é que é, tem sido o trabalho junto dos produtores rurais, né, como a Patrícia acabou de colocar, é... é a gente não consegue imaginar agora inserir uh, no cultivo comercial de soja sem toda essa tecnologia por trás. Como é que tem sido o trabalho junto de produtores para apresentar essa nova marca, é, é, esse novo conceito, esse pacote todo, todos esses diferenciais que você acabou de apresentar para a gente? Como tem sido esse trabalho junto dos produtores que irão
2: cultivar a, a ela? Elas. Então... A... Eu acredito que a demanda, ela sempre tem que vir do produtor para a pesquisa, né? Ótimo. Muitas vezes a gente tem uma gama de, de pacotes de, de introgressão para é, desenvolvimento de tecnologias, mas a necessidade, ele vai, ele, ela varia, ela é variável. Se é sul, se é cerrado, é, entra todos esses fatores bióticos e abióticos que a Patrícia comentou, mas especificamente no elas, ele, ela vem atender a principal demanda, né? É, em relação... É, a, a pacotes de resistência a doenças e também a ganhos né, produtivos, como peso de grãos. E a demonstração dessa marca, né, é, da Elas Genética, hoje ela, ela, nós temos os representantes, o pessoal, pessoal do desenvolvimento de mercado para apresentar e levar para o produtor do Cerrado é, é, é esse, essa marca, né Elas Genética, com todo o aparato que a HO Genética já tem apresentado. Então, é, na verdade, ela, ela vai disseminar ainda mais o que nós temos de bons germoplasmas que nos permite né, criar, explorar ainda mais essa variabilidade genética e atender é, o cerrado de uma forma mais é, expressiva, então nós temos os representantes que, vão estar, que estão atuando é, no, no, na, na, na demanda dessa marca por parte dos produtores e tenho certeza que Tendo esse conhecimento de quanto que a HO já tem contribuído é, para a abrangência de, de materiais competitivos e expressivos no mercado de soja, do, principalmente do Cerrado, a ELAS Genética também vai assumir esse, esse contexto. Uh,
0: Michelle, o objetivo é expandir essa, essa aplicação dessa tecnologia para outras regiões do Brasil também?
2: Sim, é, no primeiro momento nós estamos focados no, ce no cerrado brasileiro, né, o desenvolvimento de uma cultivar também não é algo é, que leva rápido, pouco né? tempo, né, uhum. <risos> então nós temos que estar tá explorando e, desenvolve e desenvolvendo, no primeiro momento nós temos essas quatro cultivares, até com o nome das mulheres, né, a Elisa, uhum. a Linda, a Suzy e a Luísa, e nós estamos aqui no sul do Brasil, começando uma estação de pesquisa para atender é, a parte do mercado do sul e com o passar dos anos, com certeza, é, nós também vamos estar desenvolvendo produtos para a marca Elas Genética, né que o sul também tem uma expressão, principalmente aqui no norte do Paraná, bem significativa é, no plantio e produtividade é, de soja. E é importante ressaltar também que o produtor... É, ele, hoje ele é, muito, ele é muito diversificado, né? Ele não, não perde tempo. Então, a gente também teve ao longo dos anos muitas mudanças aí na questão econômica, né? O milho safrinha ele não era tão expressivo, hoje ele é, assume uma, uma expressão maior que que o milho, milho safra, né? Então, a Sim. soja, ela tem que estar adaptada a essa condição, né? De não Sim. atrasar plantio, o ciclo da cultura tem que estar tá adequada, porque o produtor vem com uma, uma segunda cultura depois. Então, é, é muito é por isso que eu falei tanto na questão do seu dinâmico, né? Nós temos que atender vários aparatos e a pesquisa ela tem que estar tá entendendo o material que ela tem, o seu germoplasma. O seu germoplasma é o seu maior patrimônio, é o seu patrimônio genético para poder explorar e desenvolver é, a cultura de uma forma que atenda diferentes regiões né? e essa amplitude de grupo de maturidade que tem no Brasil e nos últimos anos ainda mais, né? porque Sim. se explorou tanto hoje na, a expressão da, da soja no norte né? e em vários estados está muito abrangente. E nós estamos trabalhando para poder ter cada vez mais materiais competitivos em toda... É, em todo esse grupo de maturação. Então, sim, nós vamos estar também trabalhando ao longo dos anos o desenvolvimento de cultivares para marcar elas genéticas para outras regiões do país. E quando a gente fala sobre tudo isso, né,
0: Patrícia? Você que, que atua no beneficiamento de sementes, é, a, a escolha da semente é onde começa uma safra de sucesso ou não para o produtor, né? Então é, dar dar start à sua nova safra é a garantia de que você vai ali otimizar os, os investimentos que você fez, honrar as escolhas que você fez e começa tudo de fato com essa é, é, olhando para essa para esse patrimônio genético como como a Michelle colocou, e aí o, o beneficiamento de sementes também é um, um, um momento ali de suma importância para que tudo corra bem, né?
1: Sim, sombra de dúvidas, Carla. É, qualidade de semente, a gente diz, a gente costuma dizer né, no nosso universo que a gente faz no campo, né? Toda a qualidade de semente. A usina de beneficiamento ela aprimora, aprimora na medida em que ela retira dos lotes daquilo que vem do campo, é, é, impurezas, os materiais não desejados, tamanhos é, maiores ou menores do que aquilo que se deseja, mas é, é, nós não criamos nada dentro da OBS, toda a qualidade de semente vem do campo, mas a opção por uma cultivar acertada para a região do agricultor e a aquisição de semente de alta qualidade é condição sine qua non para um cultivo bem sucedido, tá certo? A semente, ela é carreadora de todo um pacote tecnológico e de todo um potencial produtivo. A gente costuma dizer que não existe prática agrícola no mundo, não existe uma adubação é, perfeita ou a escolha do insumo uh, uh, mais adequado que dê conta de suprir a limitação de uma semente de baixa qualidade, então o produtor que pretende né, é, o produtor responsável, aquele que pretende é, buscar ótimos índices de produtividade que, que, que procura mesmo obter ou extrair o melhor da sua lavoura ele tem como base a preocupação na aquisição de semente de altíssima qualidade, é, é, originada de empresas idôneas, com responsabilidade, porque ele vai buscar é, o que ela tem potencial para entregar. O nosso... Né, que cada produtor tem o vendedor de semente que merece, né? É então, verdade. aqueles que buscam tecnologia, que buscam qualidade, eles vão é, realmente encontrar isso no mercado. Aqueles que que optam por lidar aí no paralelo, eles também vão encontrar é, é, gente para atender eles nesse público. Atender Mas a semente que eles
0: procuraram.
1: <risos> Exatamente, a semente ela é primordial, é, é, é um insumo dentro do custo de produção. A, ainda com a introgressão da biotecnologia, ela é um insumo de custo muito é, 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 baixo se comparado com os demais investimentos que Sim. o agricultor tem para fazer e no entanto ela carreia todo o potencial produtivo é, de uma lavoura para você ver a relevância não, da semente e, e
0: mais do que isso né Patrícia o produtor ele tem que sempre entender aqui, aquela escolha que ele fez também por favor me corrija se eu estiver equivocada e respeitar Sim. as características daquela semente não é isso uh, com certeza de plantio às vezes você quer insistir o produtor é ansioso preocupado com as condições climáticas às vezes ah, vou plantar no pó não vai ter jeito Saiba que você tem riscos e a semente não consegue é, é, responder a, a condições né, climáticas e, e, e de solo e de tudo mais que não sejam adequadas à
1: sua essência, à sua origem, certo? Não tem vigor que dê conta, né, Michele, de uma situação como essa aí, o armazenar o armazenamento inadequado, né? Às vezes a, a empresa lá é, lida com todo carinho, trata de cuidar de todo o manejo. Né, até o momento do embarque e, e a gente sabe que nem todo agricultor tem aí condições das melhores condições adequadas ou às vezes o produtor tem uma área muito grande, precisa extratar o processo do plantio, eventualmente uma área e outra fica fora da janela né ou muito antes ou muito depois seja por falta de equipamento, seja enfim ou até mesmo por, por opção que ele faça e sendo assim é preciso que ele reconheça então as limitações é, daquela área em particular ou enfim, da escolha que ele eventualmente venha a fazer é, com relação a isso aí. Michele, por favor,
2: você quer complementar essas informações? Ah, com certeza, eu acho que a Patrícia abordou, eu sempre falo que é, tem uma, algo assim que eu acredito muito, é, a, a cultivar, ela vai expressar o seu máximo potencial produtivo, desde que sejam respeitadas as condições para isso, né? Exato. Claro uhum. que muitas vezes nós temos situações que fogem do produtor, né? É chuva na hora do plantio, é excesso de chuva na hora de colheita então, é, tudo isso contribui negativamente, mas aí cabe também ao produtor a fazer esses ajustes necessários, né? Na condição que ele, que, que, né? respeitando a janela de plantio, mas atendendo as condições que ele tem no momento, né? a, 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 tem coisas que, que a gente não controla, mas o nosso planejamento, a nossa estratégia, ela sim também pode ser ajustada. E a escolha da melhor cultivar né, que, que atenda aquelas condições. Né? Mas hoje o mercado oferece um pacote muito amplo em questão de tecnologias das, nossas, da, das cultivares de forma geral e também para o produtor que... que investe para aquela é, cultivar expressar seu potencial e aquele que não investe, infelizmente não, não tem como tirar é, algo positivo né? então é, precisa investimentos, precisa estratégia precisa bons insumos é, e tem coisas que com certeza não dependem só dele, mas tendo esse aparato e sendo, tendo um planejamento para a safra com certeza é, a expectativa sempre é alta com certeza, o... Olha só,
0: meninas, eu gostaria de agradecer demais a companhia de vocês. É, aprendi muito aqui hoje com vocês, que são duas grandes referências. É, quando eu fui buscar essa pauta, tudo começou quando eu recebi já o press kit da, da marca, né? Já eu até chorei quando eu recebi aquele pingente em formato de soja, porque... Uhum. É, a soja realmente mudou a minha vida assim, é, eu, eu me formei em jornalismo em 2007 e, bom tem que, né, em algum eu vinha de uma, uma mídia muito urbana, cheguei a Campinas eu tinha que morar em Campinas cheguei no Notícias Agrícolas, eu não sabia o que, que, o que eu nunca tinha visto um pé de soja na minha vida, e aí tive uhum. a sorte de encontrar uma equipe muito acolhedora, que, que me aceitou e que investiu em mim e que hoje, né, 11 anos depois, eu tenho o privilégio de poder conversar com vocês aqui sobre os mais diversos assuntos e sempre aprendendo muito. Então, eu já me impactei ali quando eu recebi aquilo que foi como se fosse uma, uma espécie de, de marca, assim, ó, deu tudo certo no, nas escolhas que você fez, sua carreira tá indo uhum. bem, pode continuar. Uhum. Aí fui entender uhum. o que que tava acontecendo, né? Quando eu entendi a, a, a proposta, eu achei sensacional e eu estou muito feliz de ter vocês duas aqui para a gente poder marcar esse momento e contar essa história. Então, é, vocês, mais do que é, é, nunca, também marcaram a minha trajetória como as grandes referências que vocês são. É, para mim foi uma honra recebê-las aqui no nosso podcast, o Conversa de Cerca. Tenho certeza que vai ser um sucesso e que a gente vai levar essas informações muito, muito longe. Patrícia, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Michelle. Quero dizer para você que o teu trabalho ele é tão importante quanto de cada uma de nós, né? Essa comunicação e essa a, a interação que você faz entre o campo e a cidade e, e levar fidedignamente as informações para esse público é, é algo de extremo nunca foi tão importante quanto é hoje se fazer compreender é, o que se passa é, no campo, então eu agradeço o convite é, agradeço o teu trabalho, desejo que você é, viva um sucesso ainda. Ainda maior do que esse que você já tem e eu estou aqui à disposição, uma hora que você tiver interesse de vir aqui conhecer a nossa região, as nossas propriedades, nós temos propriedades aqui na região sul do estado, temos outras na região do Araguaia, é, nós estamos aqui à disposição. Tá bom? Um muito, abraço e muito obrigada a todos.
0: Obrigada a você, obrigada pelo convite, certamente estaremos juntas. Michelle, te agradeço demais por dividir todo esse conhecimento conosco. É, como eu falei, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. né? Tudo aquilo que vocês trouxeram para mim aqui vai ser de extrema valia para os produtores que vão nos acompanhar, que estão nos acompanhando. Obrigada de verdade por aceitar o nosso convite.
2: Eu agradeço, é, com certeza é uma oportunidade muito interessante a gente está demonstrando um pouco mais do nosso trabalho, né? a pesquisa ela não se, reu, se resume um e dois anos, é, é, uma, é um grande aparato de atividades que movem esse mundo e como a Patrícia colocou eu também agradeço, porque toda a demanda, toda a necessidade ela só é colocada no papel para desenvolver um produto de qualidade quando somos ouvintes dos produtores, Isso. quando eles também Trazem a demanda deles, né? Às vezes é uma raça de um nematóide que surge, às vezes é uma praga que não se expressou na safra passada, mas por alguma condição climática ou até mesmo de manejo começou a se expressar nessa. Então a gente precisa estar nesse contato, nessa, nessa receptividade, né? É tanto do lado da pesquisa como do lado do produtor. E a todo mundo, né? Todos os nossos produtores deem oportunidade de conhecer mais um produto aí da empresa, né? Que a, que a Elas Genética com certeza tem. Muito a agregar no portfólio é, da, da empresa e também para os produtores rurais do, do Cerrado Brasileiro. É isso mesmo.
0: Muito obrigada, obrigada por, por sempre estarem à frente de pesquisa, inovação, tecnologia. Eu sei que tudo isso vocês estão trabalhando a favor do agronegócio brasileiro. E como eu falei, para mim é uma honra poder registrar histórias como essa. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Michelle. Obrigada. Bom trabalho, obrigada, Michelle.
1: Obrigada, gente. Até mais. Até
0: mais, Foi um gente, prazer. Obrigada. É importante a gente lembrar que a gente está falando de pesquisa, né? de estudo, de anos de dedicação de trabalho para te trazer aprimoramento né? patrimônio genético como a Michelle colocou e é preciso que você saiba utilizar bem todo, toda essa tecnologia esse pacote tecnológico que não só elas genética traz mas outras grandes marcas também uh, têm ajudado tanto o produtor brasileiro a se tornar um dos mais importantes do mundo e ter sobre os seus ombros o peso de realmente e a responsabilidade, melhor dizendo não o peso, mas a responsabilidade de aumentar em pelo menos 30% a sua oferta de alimentos nos próximos 20 anos e isso só vai ser possível com ciência, pesquisa, inovação e tecnologia então a gente tem o prazer de aqui neste episódio do Conversa de Cerca marcar mais um dia escrever mais uma página da história da inovação e da pesquisa no agronegócio brasileiro. Obrigada pela companhia a gente se vê na próxima.